0: Ya Rahim. Rabbil
1: 'alamin. Muhammad 'alamin. Rabbil 'alamin. Rabbil 'alamin. Rabbil 'alamin. Rabbil 'alamin. Rabbil bab baru yaitu mengenai hukum perikatan ya untuk presensi kehadiran nanti akhir saja ya karena masih banyak yang prepare mungkin ya belum bergabung. E, jadi hukum perikatan kemarin kan kita sudah banyak bab-bab yang sudah kita bahas mulai dari pengertian hukum perdata kemudian sumber-sumbernya, ruang lingkupnya, dan cakupan kajiannya, mulai dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda, ya. dan sekarang kita masuk ke hukum perikatan. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia bermasyarakat, interaksi sosial itu terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, baik yang menyangkut muamalah, menyangkut harta kekayaan, ataukah mungkin menyangkut hal-hal lainnya. Nah, eh, dalam perspektif hukum perdata, eh, ada satu bidang hukum yang memberikan penguatan terhadap interaksi sosial yang sudah menyangkut hak dan kewajiban orang, itu harus dituangkan dalam bentuk dokumen perikatan ya. Misalnya kita melakukan jual beli itu untuk harta benda tertentu seperti yang kemarin sudah kita bicarakan. Misalnya benda yang tidak bergerak seperti tanah ya. Maka ketika terjadi jual beli itu harus ada dokumen-perikatan yang wujudnya adalah akta jual beli nah akta jual beli itu adalah sebuah dokumen hukum yang menggambarkan adanya satu bentuk perikatan yaitu perikatan jual beli atau mungkin bidang yang lain mungkin sewa menyewa ya ataukah mungkin perjanjian kerjasama ataukah mungkin, perkawinan ya walaupun itu perkawinan itu merupakan bentuk perikatan khusus ya tapi itu pada hakikatnya juga terjadi perikatan karena lahir hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang mengikatkan diri dalam satu kehidupan rumah tangga sebagai suami istri ya. nah sekarang kita bahas apa toh yang dimaksud dengan perikatan ya e Kita perspektifnya adalah hukum perdata umum, ya. Jadi yang dimaksud dengan perikatan, ya. Ini saya mengutip diantaranya pendapat Ridwan Syahrani, ya. Perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi. dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi nomenklatur prestasi ini bukan yang dimaksud prestasi seperti prestasi akademik ya seperti predikat cum laude ya memuaskan atau mungkin predikat-predikat yang lainnya atau prestasi-prestasi dalam kejuaraan itu bukan prestasi itu satu tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka untuk memenuhi kewajiban yang merupakan hak bagi orang lain, itu prestasi. Misalnya jual-beli, prestasinya apa? Bagi penjual adalah menyerahkan benda yang dijualnya, itu prestasi. Nah kemudian bagi pembeli berhak memperoleh prestasi, apa? Ya benda yang dibeli. Nah, pembeli juga punya prestasi. Apa? Menyerahkan sejumlah uang pembayaran yang telah disepakati sebagai uang pembelian. Nah, prestasinya yang menjadi hak orang lain bagi pembeli, eh bagi penjual. Ya, penjual berhak untuk menerima uang pembayaran dari pembeli. Itu namanya prestasi. Nah, makanya dalam hukum perdata ada istilah one prestasi. Orang yang tidak memiliki kewajiban melakukan prestasi itu dinamakan one prestasi karena tidak menging, apa, melakukan atau melaksanakan kewajiban yang menjadi haknya pihak lain. Nah, perbuatan itu dinamakan one prestasi atau ingkar janji ya karena tidak memiliki janjinya, tidak memiliki kewajibannya. Apa yang semestinya harusnya di laksanakan yang menjadi hak-pihak lain. Makanya ada istilah prestasi, ada prestasi ada kontraprestasi. Nah itu nanti istilah-istilah itu nanti akan kita bicarakan. Nah jadi sekali lagi kembali kepada pengertian, perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak di dalam lapangan harta kekayaan ya, Walaupun sebetulnya tidak hanya dalam bidang harta kekayaan, tapi ini Ridwan Syahrani mungkin ketika mengkaji dalam satu aspek hukum, dibatasi dalam bidang harta kekayaan. Padahal yang namanya perikatan ya, tidak hanya dalam bidang harta kekayaan ya, seperti tadi perkawinan ya, itu juga tidak hanya semata-mata kewajiban dan hak, menyangkut harta benda, tapi hak-hak yang lain yang sifatnya bukan dalam bentuk harta benda. Nah, jadi perikatan itu sekali lagi kalau secara umum ya apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak itu sebetulnya bentuknya nanti adalah hukum perikatan ya. Nah, jadi sekali lagi pendapat Ridwan Syahrani itu adalah pembatasan ya, tidak hanya dalam bidang harta kekayaan sebetulnya. Kalau kita lihat dalam aspek perikatan yang sifatnya lebih umum. Tapi paling tidak kita sudah memperoleh gambaran. Ini sebagai contoh adalah di bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Itu tentang pengertian dari perikatan ya. Kemudian subjek dan objek, nah, Subjek perikatan itu ada kreditur, ada debitur. Ini sebetulnya istilah yang dalam, kali lagi dalam arti sempit. Kalau objeknya dalam bidang harta kekayaan lebih khusus lagi di bidang keuangan, maka ada istilah kreditur dan debitur, seperti yang ada di dalam perbankan ya. itu kan ada istilah kreditor, ada debitur. Ini ini lebih menyempit lagi. Ini peringatan dalam bidang perjanjian pinjam meminjam uang, ya dalam bidang perbankan. Maka istilahnya subjeknya itu ya kreditor dan debitur. Pihak yang berhak itu dinamakan kreditor, pihak yang berkewajiban itu dinamakan debitur. Ya, jadi. beda lagi nanti kalau dalam bidang tadi sewa menyewa ya antara penyewa dan yang menyewakan kan begitu. Kalau dalam bidang jual beli ya ada penjual dan pembeli. Kalau di bidang perkreditan ya ada kreditor, ada debitur. Nah, itu tentang subjek hukum dalam perikatan ya. Tergantung nanti perikatannya akan menyangkut bidang apa. Makanya subjek hukumnya istilahnya juga berbeda-beda, nomenklaturnya juga berbeda-beda ya. Nah, kemudian mengenai objeknya, objek perikatan itu apa? Ya prestasi, sesuatu yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Itu prestasi ya, itu objek dari perikatan ya. Saya kira sudah jelas ya. Tergantung nanti perikatannya mau di bidang apa. kalau misalnya tadi jual beli ya objek prestasinya berupa tadi benda yang dijual atau benda yang dibeli dan juga pembayaran yang diberikan oleh pembeli kepada penjual itu objek dari perikatan jual beli atau prestasi dari jual beli ya kalau sewa menyewa ya tergantung yang disewa apa Misalnya rumah, ataukah mobil, ataukah hotel, ya, kamar hotel, ya, atau kerjasama di bidang lain. Makanya sekali lagi, objek dari perikatan itu ya di sini hanya diberikan hal yang sifatnya umum, prestasi. Cuma wujud konkret dari prestasi itu kan berbeda-beda bergantung dari apa perikatan yang akan dilakukan oleh para pihak. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang wujud prestasi. Nah, tadi yang sudah saya singgung-singgung. Di dalam pasal 12.34 BW atau KUH Perdata, ya, wujud prestasi itu apa? Bisa memberi sesuatu, bisa berbuat sesuatu. Makanya tadi saya katakan bahwa pendapat Reduan Syahrani itu terlalu sempit kalau hanya menyangkut harta kekayaan. Nah, karena apa? Di dalam pasal 12.34 itu wujud prestasi itu kan tidak harus dalam bentuk memberikan sesuatu, dalam bentuk benda, dalam bentuk uang, kan tidak hanya itu. Tapi bisa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Lho ini ada perjanjian itu atau perikatan yang prestasinya dalam tindakan atau tidak melakukan perbuatan. Contoh untuk berbuat sesuatu. Ya, perjanjian kerja ya. Perjanjian kerja itu objeknya tidak hanya berupa benda, tapi bisa perbuatan sesuatu. Misal, ada orang perjanjian kontrak bangunan atau perjanjian kerja di sebuah perusahaan. Nanti kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan swasta biasanya, itu nanti kalau Anda sudah dinyatakan diterima, ya mendapatkan SK sebagai pegawai di perusahaan itu, maka ada dokumen yang namanya perjanjian kerja. Anda sebagai pekerja atau karyawan nanti menjadi pihak untuk membuat satu perikatan yang namanya perjanjian kerja dengan pihak perusahaan. Nah di situ nanti ada hak dan kewajiban, ada prestasi yang harus dilakukan oleh Anda, yaitu melakukan kekerjaan yang menjadi tugas Anda di dalam perusahaan. Itu kan berarti berbuat sesuatu. prestasi yang harus Anda lakukan ya wujudnya berupa perbuatan sesuatu, pekerjaan sesuatu yang menjadi job description Anda di dalam sebagai pegawai di perusahaan itu. Nah pihak perusahaan juga punya prestasi apa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan setiap pegawai atau karyawan atau pekerja itu berhak mendapatkan upah atau gaji. Nah itu berarti wujudnya prestasi dalam perjanjian kerja itu bisa dalam bentuk uang upah atau gaji, bisa dalam bentuk perbuatan sesuatu bagi pegawainya. Nah, itu wujud dari prestasi yang bentuknya adalah berbuat sesuatu. Kalau yang memberikan sesuatu, tadi contoh jual-beli, ya, ada uang pembelian, ada benda yang dijual. Nah, kemudian kalau tidak berbuat sesuatu, apakah ada bisa terjadi diperbolehkan dalam aspek hukum perdata? Kamu harus bikin pernyataan, perikatan yang intinya Anda tidak boleh melakukan sesuatu. Justru kalau melakukan sesuatu, Anda berarti melanggar perjanjian. Bisa, karena pada dasarnya orang membuat perjanjian itu bebas. Makanya nanti ada dikenal asas konsensualisme, bahwa para pihak bebas membuat bentuk perjanjian, objek perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan. Jadi untuk melakukan perbuatan, tolong kamu jangan berbuat sesuatu. Karena kalau nanti kamu berbuat sesuatu, itu bisa membahayakan saya misalnya. Kamu jangan mengatakan sesuatu. Nanti kalau kamu ngomong mengatakan sesuatu, itu kamu malah dianggap mengingkari janji. Nah, itu boleh meskipun ini tidak banyak dilakukan. Yang paling banyak yaitu memberi sesuatu atau berbuat sesuatu. Itu paling banyak wujud prestasi yang terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat. terjadi ya tidak terlalu banyak dilakukan oleh praktek kehidupan manusia dalam interaksi sosial kehidupan sosial sehari-hari ya oke itu tentang wujud prestasi ya kemudian sumber perikatan nah ini sudah aspek yuridisnya aspek hukumnya Menurut Pasal 12.33 KUH Perdata, ya, sumber perikatan itu ada yang berasal dari undang-undang, ada yang berasal dari perjanjian. Nah, jadi dua kemungkinan, ya, perikatan itu bisa terjadi, bisa lahir karena adanya undang-undang, bisa karena perjanjian. Yang pertama berdasarkan undang. undang-undang. Ada perikatan yang terjadi berdasarkan undang-undang saja, ada perikatan yang terjadi dengan undang-undang, tapi karena perbuatan manusia. Contoh, perikatan yang terjadi berdasarkan undang-undang saja, itu antara warga negara dengan pihak pemerintah. Itu terjadi karena berdasarkan undang-undang saja. Misalnya warga negara sebagai pemegang harta kekayaan yang menjadi wajib pajak. Kita kan enggak pernah bikin perjanjian dengan pemerintah. Saya sebagai pihak pertama, pemerintah sebagai pihak kedua. Kemudian saya wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Saya wajib membayar kendaraan setiap tahun berapa sesuai dengan jenis kendaraannya ada yang satu juta ada yang lima juta ada yang puluh juta bahkan ada yang ratusan juta pajaknya kan tergantung kendaraannya kalau mobilnya mobil sejuta umat misalnya Avanza yang ya murah itu paling sekitar dua juta atau mungkin tiga juta tapi kalau yang mobil tertentu ya bisa puluhan juta ya pajaknya nah Kita enggak pernah itu bikin perjanjian. Tapi karena ada undang-undang pajak, maka setiap pemegang harta kekayaan yang memenuhi syarat wajib pajak, maka dia wajib membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak, kena denda. Kan begitu. Ya Untung sekarang kalau di IE kan ada pemutian denda pajak. ya, Kalau terlambat itu tidak dikenakan pajak. Tapi hanya sampai bulan ini, kalau enggak salah bulan Juni. Nanti kalau sudah lewat bulan Juni eh, sudah tidak ada pemutian denda pajak ya harus dibayar ya saya pernah itu ya kena denda pajak karena lupa waktu itu ya saya tinggal umroh ya kalau tidak salah pikir saya sudah terbayar tapi ternyata belum terbayar ya lumayan dendanya ya eh, karena 25 persen ya 25 dari 5 juta sekian, itu kan lumayan, kan? Nah, itu, itu contoh perikatan yang terjadi berdasarkan undang-undang saja. Tidak usah bikin perjanjian, itu kita terikat oleh undang-undang untuk memenuhi prestasi kepada negara. Harus membayar pajak. Itu contoh perikatan yang lahir atau bersumberkan dari undang-undang saja. Ada yang B. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kalau tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia, walaupun ada undang-undangnya, kita tidak menjadi ada perikatan. Contohnya apa? Perkawinan. Perkawinan itu adalah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang, tapi karena manusia berbuat. Berbuat apa ya? Karena melakukan ijab kabul. Kalau saya tidak melakukan ijab dan kabul, Saya tidak punya kewajiban, tidak ada perikatan dengan istri saya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang dilahirkan. Nah, itu kan saya tidak pernah bikin perjanjian dengan istri, dengan anak-anak saya. Hei, anak-anakku, kalau nanti kamu sudah besar, kamu akan saya biayai untuk pendidikan dan biaya hidup. Saya tidak pernah bikin perjanjian seperti itu. Tapi karena undang-undang mewajibkan bahwa setiap orang yang punya hubungan suami-istri akan lahir hak dan kewajiban terhadap istri dan suami atau terhadap anak-anaknya. Nah, sehingga kalau kita tidak melakukan perbuatan walaupun undang-undang mengharuskan suami berkewajiban menafkahi istri, karena tidak menikah, ya berarti kan tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Nah ini contoh perikatan yang lahir atau bersumberkan dari undang-undang tapi karena melakukan perbuatan. Jelas ya, ada yang tanpa perbuatan sudah terikat, tadi contohnya dalam hal pajak, tapi ada yang kita terikat secara otomatis karena undang-undang mewajibkan, hukum Islam mewajibkan. ya Undang-undang perkawinan itu kan bunyinya perkawinan sah apabila dilaksanakan melalui hukum agamanya. Nah, kita sebagai Muslim, agama kita mewajibkan, kalau sudah terjadi perikatan suami-istri, maka suami wajib menafkainya. Ada lahir hak dan kewajiban, istri berkewajiban terhadap suami, suami berkewajiban terhadap istri. Prestasinya macam-macam kan tidak harus dalam bentuk nafkah uang. Ada hubungan-hubungan, ada perbuatan-perbuatan, ada perbuatan perbuatan ada Hal-hal yang sifatnya bukan harta kebendaan. Itu objek prestasinya kan seperti itu dalam keluarga sebagai suami istri dan orang tua terhadap anak. Misalnya atau anak terhadap orang tua, seperti yang kemarin sudah kita bicarakan dalam hukum keluarga, kan begitu. Ada kewajiban anak terhadap orang tua, ada kewajiban orang tua terhadap anak. Ada hak anak, ada hak orang tua. Ada hak suami, ada hak istri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Nah itulah bentuk perikatan yang lahir atau bersumberkan dari undang-undang karena perbuatan melawan hukum. Nah ini pun dibagi menjadi dua. Tadi kan contohnya perkawinan itu perikatan yang lahir karena undang-undang karena manusia melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum. Ada juga yang kedua dari yang B ini, yang melawan hukum. Jadi ada undang-undang yang mengharuskan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, wajib untuk memberikan ganti rugi terhadap orang yang dirugikan karena dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nah misalnya ada orang yang menipu orang lain, atau ada orang yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian orang lain misalnya kecelakaan lalu lintas ya menimbulkan korban korbannya sampai meninggal atau mungkin sakit luka berat misalnya itu ada perikatan yang terjadi karena undang-undang dan undang-undang itu mengikatkan terhadap ke orang itu karena orang itu melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, karena melawan hukum dia menjadi terikat oleh hukum untuk memberikan ganti rugi terhadap orang yang dirugikan. Nah, jadi ada dua contoh ya. Yang satu yang melakukan perbuatan sesuai hukum, contohnya perkawinan. Yang satu melaksanakan undang-undang karena melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tadi mungkin bentuknya kan macam-macam yang namanya melawan hukum ada mungkin contoh kecelakaan lalu lintas atau mungkin dokter atau rumah sakit yang melakukan kelalaian sehingga pasiennya meninggal misalnya nah itu itu melawan hukum nah karena melawan hukum undang-undang mengikatnya eh hey, Anda sudah terbukti bersalah Anda harus memberikan ganti rugi terhadap orang yang Anda rugikan karena kesalahan Anda. Nah, itu contoh perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang karena perbuatan yang sifatnya melawan hukum atau melanggar hukum. Ya. Oke, jelas ya yang terkait dengan perikatan yang lahir karena berdasarkan undang-undang. Nah, yang kedua adalah perikatan yang lahir karena adanya perjanjian. Buat contohnya banyak sekali, ya tadi perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, atau mungkin bentuk yang lainnya. Nah dengan perjanjian itu, maka lahir hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang terikat dalam perjanjian itu sendiri. Saya kira ini nanti ada dasar hukum lebih lanjut yang harus kita bicarakan, yaitu di dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian Nanti kita bicarakan. Oke, itu ya tentang pengertian perikatan dan sumber-sumber perikatan. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Untuk, Ustaz, mau bertanya Ustaz? Ya. Untuk yang masalah pengangkatan anak angkat itu maksudnya mana, Ustaz? Ya. Pengangkatan anak itu kan terjadi dalam kehidupan masyarakat. modern Kalau di dalam Islam kan, istilahnya kan mengasuh anak ya. Jadi dalam bahasa hukum memang menggunakan istilah pengangkatan anak. Kalau dalam perspektif hukum, hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkat itu hanya sebatas hubungan hukum karena anak angkat dan orang tua, tapi bukan menjadi berubah atau terputus dengan orang tua kandungnya. Misal saya mengangkat anak, saya ajukan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai anak angkat. Nah, itu bukan ahli waris saya. Ya, kalau saya meninggal, dia bukan sebagai ahli waris saya. Tapi saya karena sudah bertanggung jawab dalam undang-undang tentang pengangkatan anak itu diatur. Syaratnya saya harus menjalankan kewajiban untuk mendidik, membesarkan, menafkai anak, Itu memang ada ketentuannya, tapi dia bukan ahli waris saya. Nah, bagaimana caranya untuk melindungi hak anak angkat agar nanti mendapatkan bagian dari saya? Saya bisa membuat hibah atau pemberian atau wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong anak angkat saya diberi itu, ya. Nah, tapi kalau saya tidak meninggalkan wasiat apapun tidak menghibahkan kepada anak, anak tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari warisan dari saya. Nah makanya itu anak angkat, ya. Jadi hubungannya sebagai waris dengan orang tua kandungnya dia tidak terputus secara hukum, ya. Tapi hubungan hukum kalau hubungan biologisnya tetap dengan orang tua kandungnya. Nah jadi sekali lagi. boleh tidak salah anak angkat itu malah justru dianjurkan bahkan Muhammadiyah kan juga ada program kan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya anak-anak yang tidak mampu yatim piatu ya justru kita asuh kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa itu ya kalau kita sanggup menafkahi kepada anak-anak yang tidak mampu yatim piatu ya itu sangat luar biasa tapi secara hukum Tadi dia hanya bisa mendapatkan harta kekayaan di tua angkat lewat hibah atau wasiat, itu pun tidak bisa lebih dari eh, dua 3 ya. Ya tidak boleh, sepertiga atau dua per tiga nanti saya ceknya ya. Ya tapi intinya tidak boleh menghabiskan misalnya harta kekayaan saya nanti saya berikan semuanya kepada anak angkat saya karena dia yang mungkin merawat saya itu tidak boleh. itu ada ketentuannya batasan maksimumnya tidak boleh dihabiskan karena nanti merugikan ahli waris yang sesungguhnya. Misal ada orang yang tidak punya keturunan mengangkat anak, nah, seluruh harta kekayaannya dialihkan atau diberikan kepada anak angkatnya semuanya itu tidak benar. Kadang ada anak angkat yang kurang ajar juga banyak, jadi harta kekayaan orang tuanya dialihkan semuanya mungkin direkayasa seolah-olah ada jual beli. atau mungkin hibah, karena hibahnya tidak menghabiskan yang selebihnya dengan cara jual-beli, sehingga habis untuk anak angkat semuanya. Nah, padahal orang tuanya juga punya ahli waris, saudara kandungnya, orang tuanya, misalnya. Itu justru yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudaranya dari orang tua. Jadi begitu ya, untuk anak angkat. ya Boleh, tapi statusnya hubungan hukum bukan hubungan darah ya. Begitu ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Halo.
0: Belum mungkin lanjut dulu,
1: Iya. Baik, saya lanjutkan. Macam-macam perikatan ya. Tadi sudah kita bahas sebetulnya ya dalam keperdataan istilah-istilah ini ada perikatan perdata ya, verklaring verbintenis ya. Ada naturlijk verbintenis, kemudian ada perikatan spesifik ya, ada perikatan generik Ada perikatan alternatif, ada perikatan fakultatif. Ini pada sehariannya perikatan itu sama, hanya tergantung nanti klausul-klausul yang dibuat dalam perikatan itu seperti apa. Ini yang menjadi perbedaan. Perbedaannya muncul ada natural verbindenis, ada... perikatan verbindenis kalau perikatan verbindenis itu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan ya perikatan yang naturlek itu yang terjadi secara alami tidak ada perbuatan kemudian perikatan spesifik itu yang memang diberikan objek secara khusus sehingga ada sifatnya spesifik ini tergantung pembagiannya Ada yang generik yang sifatnya umum ya. Kemudian yang ketiga ada alternatif, ada fakultatif. Kalau alternatif itu biasanya dihubungkan dengan pilihan-pilihan ya alternatif itu ya. Kemudian kalau yang fakultatif itu bisa terjadi kalau ada syarat tertentu misalnya. Seandainya saya nanti e, berhasil melakukan ini atau anda melakukan ini. Maka kamu akan saya berikan kompensasi ini. Nah itu fakultatif, bisa iya bisa ndak. Kalau enggak berarti tidak itu loh. Misal saya sering bikin perjanjian dengan klien itu ya. E, nanti biaya jasa bantuan hukum itu sekian juta misalnya. Nanti kalau berhasil perkaranya menang sesuai dengan target kita, anda akan saya berikan success fee. Nah, kata-kata sukses fee itu kan tadi digantungkan dengan cara tertentu, kalau seandainya perkaranya berhasil menang. Kalau tidak, maka sukses fee tidak diberikan. Tapi kalau nanti menang, maka itu diberikan, itu namanya fakultatif, bisa iya, bisa tidak. Kalau alternatif, option ya, itu pilihan, ada yang satu dengan yang lain, nanti pilih yang mana, itu kan begitu. Oke, ini saya kira tidak terlalu apa, perlu kita bahas lebih lanjut ya, karena hanya nanti itu aksesoris perjanjiannya apa saja gitu ya. Nah, kemudian sebentar ada yang mungkin terpotong, saya ingin menyampaikan satu bentuk perikatan yang mungkin perlu Anda ketahui, ya, sebentar-bentar, ada Resultat Verbin ada, ada, mana ya, sebentar, kok enggak muncul, sebentar, saya klik ke slide yang lain. Bentar ya, saya anunya dulu buka slide yang lain dulu, uh, off sedikit. Bentar. Nah, ini. Ini. Jadi perikatan ya, jenis perikatan tadi kan yang pertama sudah saya tampilkan. Perikatan itu ada dua macam. Berdasarkan apa ya, pada umumnya perikatan dalam hubungan pelayanan di sini yang sering terjadi ya. Ada inspanning verbintenis, tenis, ada resultat verbintenis. tenis. Ya. Inspanning Verbin Tennis itu adalah perikatan dalam hubungan pelayanan medis atau kontrak terabiotik itu termasuk jenis perikatan Inspanning Verbin Tennis, di mana penyedia pelayanan medik hanya dituntut untuk memberikan prestasi berupa upaya medik yang layak berdasarkan standar profesi medik serta teori medik yang telah teruji kebenarannya. Sedangkan yang kedua adalah resultat Verbin Tennis. Ya. Eh, apabila sebelumnya ditentukan secara khusus dalam bentuk spesial agreement bahwa pemberi layanan medik akan memberikan prestasinya berupa hasil tertentu seperti yang diinginkan pasien. Maka yang akan berlaku adalah perikatan jenis resultat verbintenis. Dalam hal ini, pemberi layanan medik dapat digugat jika hasil yang diperjanjikan itu tidak dipenuhi. Oke, saya berikan contoh yang lain, biar Anda tidak bingung, karena ini sebagai materi yang melekat pada medical law atau hukum kesehatan yang saya ajarkan di Fakultas Kedokteran. Jadi, in spanning verbintenis itu bisa terjadi dalam perikatan-perikatan dalam hubungan jasa. Ya. Misal, saya sebagai legal consultant atau advokat, ya. saya membuat perjanjian, perikatan dengan klien saya, tapi bentuk prestasinya itu tidak seperti halnya resultat tenis. Kalau misalnya saya membuat perjanjian atau perikatan dengan klien saya, saya hanya berkewajiban melakukan prestasi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dibenarkan menurut hukum tapi tidak boleh memberikan perikatan dalam bentuk prestasi yang sifatnya menjanjikan menang atau kalahnya perkara. Misal, saya punya klien, saya tidak boleh bilang sama klien saya, pasti perkara kita menang, walaupun dalam hati saya sudah bisa menghitung apakah ini menang atau kalah secara teori, hukum bisa diprediksi tapi tidak dibenarkan seorang advokat, seorang legal consultant menjanjikan kepada kliennya untuk menyatakan oke okay, kita bikin perjanjian, kalau menang saya dibayar 100 juta misalnya, kalau kalah saya tidak perlu dibayar atau mungkin dibayar separuh itu tidak boleh Karena apa yang saya berikan prestasi itu menurut hukum acara itu hanya berkewajiban melakukan tindakan yang dibenarkan menurut hukum soal menang dan kalah, benar dan salah, itu hakim yang memutuskannya. Itu inspanning fair bin tenis. Sama dengan bidang layanan medis, seorang dokter, walaupun dia sudah melakukan upaya tindakan medis yang secara teori mungkin sangat menjanjikan kesembuhannya. Tapi dia ndak boleh mengatakan kepada pasien, pasti sembuh kalau dengan tindakan ini. Kalau tidak sembuh ndak usah bayar, itu ndak boleh. Itu inspanifar bintenis. Jadi bentuk perikatannya, prestasinya itu tidak dalam bentuk konkret yang diperjanjikan di dalam perikatan itu. Salah, makanya dokter kalau ditanya kepada keluarganya, gimana dok, pasien atau saudara saya ini? Ya, insya Allah, sembuh. Ya. Padahal enggak terima itu keluarganya, masuk kira-kira prosentasenya berapa persen dok? Ya, yang 70 persen atau 50 persen sembuh, yang 50 persen itu doa misalnya. Itu, itu karena enggak boleh menjanjikan kesembuhan dan tidaknya. Advokat konsultan hukum juga enggak boleh menjanjikan menang atau kalahnya perkara. Berbeda dengan yang resultat tenis. Apa yang diperjanjikan itu harus konkret bentuknya yang di dalam perjanjian diatur secara eksplisit. Misalnya perjanjian pemborongan rumah, dibikin model rumahnya, gambarnya. luasannya, spesifikasi materialnya, lantainya pakai granit, kusen-kusennya pakai jati yang unggul, ya misalnya kemudian kusen-kusennya model ukir jepara misalnya. Itu dibuat dalam gambar, kemudian dihitung nanti berapa biayanya. Nah, seandainya nanti ternyata dikerjakan, ternyata tidak apa yang diperjanjikan tidak pas itu one prestasi, ya itu resultat verbintenis. ya jadi satu perikatan atau perjanjian, ya eh, objeknya secara eksplisit diperjanjikan dalam perikatan itu, itu resultat verbintenis. sehingga kalau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan maka bisa digugat, kalau Dokter, advokat, kalau seandainya perkaranya kalah, atau mungkin seandainya pasien tidak sembuh, seperti yang diharapkan keluarga pasien misalnya, tidak bisa digugat, tidak bisa disalahkan sepanjang apa yang dilakukan itu tindakannya sudah sesuai dengan prosedur. ya, Advokat tidak bisa digugat karena kalah berperkara, Sepanjang tindakannya sudah benar menurut hukum acara. Dokter enggak boleh digukat kalau pasien tidak sembuh, kalau dia sudah melakukan tindakan medis yang benar. Beda halnya kalau dokter itu melakukan kesalahan, salah obatnya, atau tindakan medisnya keliru, nah itu baru bisa dipersalahkan untuk perbuatan melawan hukum. Advokat juga begitu. Kalau tindakan yang dilakukan advokat itu tidak benar dibiarkan atau mungkin menelantarkan ataukah mungkin seenaknya sendiri tidak hadir dalam sidang misalnya nah itu bisa digugat. tapi kalau dia sudah menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku kewajiban-kewajibannya dijalani itu sudah selesai nah hasilnya nanti tidak menang ya itu mungkin hakim yang berwenang memutuskannya kalau medis ya yang berwenang untuk menyembuhkan dan tidaknya adalah Allah Bukan dokternya yang memutuskan, dokter hanya wajib ikhtiar. Ya, advokat juga demikian. Nah, ini yang ingin saya tambahkan yang tadi belum muncul dalam e, pembahasan jenis perikatan ada istilah expanding verbintenis, ada resultat verbintenis. Ya, oke tentang ini ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut lagi ke yang lain. balik ke apa PPT yang tadi. Saya stop share ya. Oke ya, kita sudah kembali ke sini. Ya, jadi ini jenis-jenis perikatan tadi sudah banyak kita bicarakan ya. Kita ambil contoh yang penting-penting saja ya. Kemudian tadi perikatan ada istilah perjanjian ya. Sebetulnya hampir sama perikatan dan perjanjian ya, substansinya ya. Karena memang perikatan itu pengertinya adalah eh, terjadinya ikatan, baik karena undang-undang atau karena perjanjian. Nah sekarang kita bahas tentang perjanjian. Apa toh sebetulnya perjanjian? Perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, itu perjanjian. Jadi sekali lagi, perikatan itu salah satu sumbernya karena adanya perjanjian. Tapi tadi sudah kita bahas di depan, ada yang perikatan. Perikatan itu orang menjadi terikat dengan pihak lain karena undang-undang atau karena perjanjian. Nah, di sini Perjanjian. Kalau perjanjian itu ada tindakan yang secara aktif dari para pihak untuk mengikatkan diri terhadap orang lain untuk terikat dalam bidang tertentu. Misalnya perjanjian jual-beli. Yuk kita sudah sepakat kan jual-belinya, mobil Anda sudah saya beli, atau mungkin tanah Anda dan rumahnya sudah saya beli, misalnya 1 miliar. Nah, untuk jelasnya kita tuangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, buatlah perjanjian jual beli ya. Karena masih di bawah tangan, nanti kan resminya kan dibawa ke notaris atau PPAT kan untuk dibuatkan akta perjanjian. Jadi cara membuat perjanjian bisa di bawah tangan, bisa dengan di atas di hadapan pejabat publik dalam hal ini notaris atau PPAT. Kalau dua belah pihak, ya cukup perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian jual-beli yang bertanda tangan di bawah ini, identitasnya lengkap pihak satu. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, penjual misalnya. dua identitas lengkap, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau pembeli. Nah, hasil berikutnya, kedua belah pihak sepakat dan dengan sadar, tanpa ada paksaan untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian jual-beli dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pihak pertama, sebagai pemilik sebidang tanah dan rumah seluas sekian di lokasi di sini, bersedia untuk menjual kepada pihak kedua. Nah, poin berikutnya, pihak kedua sepakat untuk membeli sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam poin di atas dengan harga sekian miliar misalnya. Nah, kemudian klausul berikutnya tentang pembayaran. kedua belah pihak sepakat pembayaran dilakukan dengan secara tunai atau cash. Wah, kemudian dilakukan pembayaran cash ya atau mungkin dilakukan secara bertahap, tahap pertama, tahap kedua dan tergantung kesepakatan. Karena pada hakikatnya apa yang diperjanjikan itu adalah apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu dalam prinsip perjanjian. Ya, Jadi tidak bisa ditentukan bahwa jual beli harus dibayar sekaligus lunas. Tidak ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Ya. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sewa-menyewa juga begitu. Misalnya Anda nyewa rumah atau kos misalnya. Ada yang bayarnya satu tahun sekaligus, ada yang setiap bulan, ada yang enam bulan sekali. Nah ini kan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. nya di sini suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikat diri terhadap orang lainnya atau lebih nah kemudian unsur perjanjian ada unsur mutlak unsur naturalia ada unsur eksinsia ya pertama unsur mutlak yang kedua unsur yang melekat unsur tambahan ya misalnya unsur yang mutlak ya harus ada objek yang jelas apakah jual beli atau sewa menyewa itu disebutkan ya kemudian unsur yang melekat nah unsur yang melekat ya hak dan kewajiban otomatis kalau jual beli ya ada nilai pembayaran yang harus dijadikan prestasi itu untuk yang melekat otomatis kan nda ada orang jual beli kok ndak ada harganya itu seberapapun yang disepakati ada jual beli yang tanpa harga nggak ada itu pasti ada namanya bukan jual beli tapi pemberian nanti ya kemudian unsur tambahan ya unsur tambahan tadi apa yang telah disepakati misalnya dengan cara pembayaran secara tunai sekaligus ataukah dengan cara diangsur secara bertahap. Nah, itu kan tambahan-tambahan karena ada kesepakatan kedua belah pihak ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini yang mungkin Anda harus paham betul ini. Ya. Tentang syarat sahnya perjanjian. Ini diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama harus ada kata sepakat, mereka yang mengikatkan diri. Ya. Jadi kalau perjanjian itu enggak ada kata sepakat, ya namanya bukan perjanjian. Karena syarat untuk dinyatakan sah adanya suatu perjanjian, menurut pasal 1320 ya harus ada kata sepakat. Enggak bisa perjanjian kok dipaksakan, kamu harus membeli. Nah ini nanti kalau terjadi seperti ini, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Ya, karena ada paksaan tidak menjadi suka rela, ya. Yang kedua, cakap untuk membuat perjanjian. Orangnya itu orang yang cakap. Cakap itu dari segi usianya serta dia tidak terganggu kejiwaannya dan tidak terhalang oleh keadaan tertentu. Itu cakap untuk membuat perjanjian. Ya, jadi kalau perjanjian itu dianggap sah apabila yang membuat itu adalah orang yang cakap hukum dan ada kesepakatan kedua belah pihak, itu namanya syarat subjektif. Ya. Poin 1 dan 2 itu syarat subjektif. Seandainya dilanggar pasal 1320 yang angka ke-1 dan 2, maka tadi saya katakan perjanjian itu dapat dibatalkan. Ya, jadi kalau poin satu tidak ada kata sepakat atau mungkin yang melakukan itu tidak cakap hukum, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tapi dapat dibatalkan. Kalau enggak ada yang mengajukan pembatalan ya sah, tapi kalau ada yang keberatan itu bisa dibatalkan. Ya. Yang ketiga, suatu hal tertentu, harus ada objeknya apa? Objeknya itu apakah sewa menyewa atau jual beli ataukah kerjasama ataukah mungkin perjanjian tentang kerja ataukah jasa ya itu harus ada kejelasan ada objek tertentu ya sedangkan yang keempat adalah ada kausa yang halal suatu sebab yang halal jadi yang diperjanjikan itu bukan merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan. Misalnya bikin perjanjian, oke kamu akan saya buatkan rumah yang mewah kalau nanti korupsi saya tidak ketahuan misalnya. Itu kan berarti kan perjanjian yang digantungkan oleh sebab yang dilarang oleh undang-undang. Atau mungkin nanti saya akan memberikan uang kepada Anda bikin perjanjian, satu miliar nggak tanggung-tanggung. tapi kalau nanti penjualan narkotika saya laku. Nah, narkotika itu sementara dilarang untuk dihadarkan secara melawan hukum. Kan? Ataukah mungkin kita kerja sama membuat bangunan, nanti patungan modal untuk membuat apa eh, gedung yang nanti dipakai untuk prostitusi misalnya. Itu juga tidak, nah, kalau poin 3 dan 4 ini sampai tidak dipenuhi atau dilanggar, maka perjanjian itu batal demi hukum. Beda dengan yang satu, yang kedua, itu secara subjektif, kalau tidak ini secara objektif. Jadi bedanya begitu. Yang subjektif itu, itu kalau tidak dipenuhi itu dapat dibatalkan. Kalau yang objektif kalau tidak dipenuhi, batal demi hukum. Tidak usah dibatalkan, menuntut. Loh, dulu dia berjanji ada tulisan ini di atas meternya akan membantu milia. Tapi dia janjinya kalau korupsinya berhasil diberikan diberikan dibangunkan rumah senilai 1 miliar. Ya itu tidak bisa dituntut karena perjanjiannya sudah tidak memenuhi syarat bahkan batal demi hukum. Oke, saya kira ini ya ada sebentar asas-asas yang mungkin perlu saya ingin ya yang terpotong ini ada asas fakta, sanservan, bahkan ya yang saya pilih eh, kita bahas semuanya. yang pertama ada asas Pacta San Servanda, mungkin saya di awal kuliah pernah menyampaikan tulisannya P A C T A, Pacta San Cervanda bahwa apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian itu asas, ya. asas dalam hukum perikatan dan perjanjian. Pacta San Servanda, ya, tolong dicatat di saya Faktasan servanda. Apa yang telah disepakati oleh para pihak merupakan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Itu satu. Yang kedua tadi, asas kebebasan berkontrak atau konsensualisme. Bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Itu asas konsensualisme. Nah prakteknya makanya tadi saya katakan, mau sewa menyewa, mau jual beli, mau apa, yang penting tidak bertentangan dengan hukum. Oke, saya kira itu ya tentang hukum perikatan yang saya sampaikan, nanti dibaca literaturnya, nanti kalau kuliah yang akan datang belum jelas, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Uh, apa Ustaz mau oh, bertanya Ustaz? Kalau Ye, monggo. Kan di maksudnya kita tuh kan biasanya ada adat itu yang dinaungan kayak semisal PPSI ataupun PSSI yang masuk latnas atau timnas ya, itu, itu iya. apakah termasuk perikatan? Apanya yang masuk perikatan? Misalnya kan dari atlet-atlet itu -atlet kan udah ada jaminan kayak misal dari PBSI dan atletnya itu kan berusaha, maksudnya menunjukkan kinerjanya gitu loh, itu apakah termasuk perikatan? Iya, eh, saya kurang tahu persis apakah di situ ada kontrak atau tidak. Karena biasanya seorang atlet itu kan sudah diikat dalam sebuah kontrak dengan misalnya kayak Jarum ya PT Jarum ataukah mungkin dari apa perusahaan Asia itu termasuk perikatan. tapi kalau mungkin diatur dalam bentuk peraturan ya berarti kan peraturannya itu yang membuat mengikat kepada para pihak misalnya ada peraturan di sebuah eh, perusahaan bahwa setiap atlet itu dijamin masa depannya biaya pendidikan misalnya atau mungkin kesejahteraannya nanti dijamin mendapatkan pekerjaan nah Saya kurang tahu persis apakah ada aturan atau regulasi yang mengatur sedemikian. Ya. Kalau iya, berarti kan peraturan itu kan mengikat kepada para pihak. Nah, nanti kalau misalnya tidak terjadi, itu kan berarti kan sejajar dengan perikatan yang lahir karena adanya peraturan perundang-undangan. Itu dianggap sebagai sebuah aturan yang mengikat kepada para pihak. Bisa saja. Kalau memang ada dasar hukumnya yang tertulis berupa peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, atau bahkan malah bentuknya perjanjian kontrak antara atrib dengan pihak perusahaan sponsor misalnya, itu berarti perikatan. Tapi kalau tidak, ya apa dasarnya? Kalau tidak ada aturan atau tidak ada dasarnya? Begitu ya. ya Monggo yang lainnya.
0: Uh, saya memberbertanya okay. yeah. untuk ini kan uh, bentuk uh, perikatan atau perjanjian itu saya deh untuk nyatanya kan kayak yang tadi jelas seperti ya, menyewa atau misalnya pinjam pinjam meminjam dana juga kan termasuk ini yang yeah. saja uh. nah kadang pas nyatanya itu kayak kejadian dalam dunia nyatanya us saya suka ada apa ya kayak jadi misal pinjam uang tuh suka ada di bunga gitu loh set, nah kan e, tapi nggak tertulis tuh misalnya nggak 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 apa e, si si dananya itu tiba-tiba sih pak kasus yang itu loh ibu ibu guru itu yang nggak bisa ini bayar ininya kalau kalau sebagai korbannya bisa menuntut gak ustad misalnya tiba-tiba kan tertipu tuh ngasih pinjam dana itu ternyata nggak mampu ngebayar Nah, bisa sebagai si pihak yang e, karena tidak jelas itu, misalnya enggak dibawa OJK kan ya si peminjam dananya ini, sebagai si orang yang apa yang enggak bisa bayar ini bisa nuntut atau enggak usah?
1: Ya, lembaga keuangan itu kan harus legal ya, yang bisa memberikan fasilitas peminjaman kepada masyarakat, menghimpun dana kepada masyarakat itu harus berizin, dan sudah memiliki kualifikasi standar lembaga keuangan yang nanti diawasi dan diaudit, dikontrol oleh OJK. Nah, kalau ternyata nanti terbukti yang melakukan itu bukan lembaga yang legal, berarti tidak dibenarkan. Apalagi mungkin ketentuan-ketentuan perjanjian pinjam-meminjamnya mungkin tidak ada itu ya. itu kan justru malah pemerasan bisa dilaporkan kepada pihak berwajib itu menyelenggarakan apa lembaga keuangan yang tidak berizin itu bisa ya tapi kalau misalnya lewat lembaga resmi bank atau koperasi ataukah mungkin BPR atau apalah namanya ya, ya sepanjang orang terikat sebagai nasabah untuk meminjam uang Saya kira pasti ada akad kredit atau yang perjanjian kredit yang ditandatangani hanya mungkin kadang-kadang tidak mencermati kalau di situ ada hitungan bunga-bunga dan sebagainya ya, terlepas dari haram dan halal ya. Makanya kalau kita milihnya yang syariah ya, lembaga keuangannya. Karena kan bank-bank itu orang pinjam uang, kadang kan yang penting dapat uang. tidak melihat apakah itu lembaga keuangan syariah atau bukan ya nah, kalau yang bukan syariah ya istilahnya seperti yang anda sebutkan tadi ada bunga dan sebagainya makanya kita sebagai muslim sebaiknya kan e, menggunakan fasilitas bank-bank yang sekiranya untuk pinjam meminjam ya yang perhitungannya syar'i itu ya nah jadi kembali kepada pertanyaan anda kalau yang memberikan fasilitas pinjaman itu legal dan apa yang diperjanjikan itu tidak melanggar ketentuan dari peraturan perbankan atau ke lembaga keuangan yang diatur oleh negara dalam peraturan perundang-undangan ya berarti nasabah itu wajib membayarnya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian okay. tapi kalau ilegal tanpa perjanjian Ya, coba dilaporkan kepada OJK dan bila perlu mau bisa diberikan kepada lembaga-lembaga wanita. Karena sekarang banyak sekali berseliwuran SMS, SMS, atau KVA kepada ya, kita, tahu-tahu eh, menawarkan pinjaman tanpa hmm. survei dalam waktu yang singkat akan cair misalnya. Kan sering Banyak. Nah, itu hati-hati karena tidak semuanya tuh lembaga yang legal itu kalau nanti kita terjebak kayak gitu ya peras saja akhirnya kita jadi korban pemerasan oknum-oknum pelaku perbankan ilegal atau mungkin lembaga keuangan ilegal itu tadi mm -hmm. Bisa, Bisa. yang lain Kalau tidak ada, saya presensi kehadiran ya untuk kelas A dulu. Hadir, Ustadz. Ahmad Rizky. Hadir, Ustadz. Ya, Dimas Novaldi.
0: Hadir, Ustadz.
1: Dimas. Hadir, Ustadz.
0: Hadir, Ustadz.
1: Ustadz. Habibul Rahman. Hadir, Ustadz. Ya. Isa Annafi.
0: Hadir, Ustadz.
1: Isa. Ya, Hadir, Ustadz. Belum join, bisa.
0: Hadir Ustaz.
1: Hadir ya, iya tadi saya bisa lihat. Kanugrahan Sejati. Hadir Ustaz. Kanugrahan. Ya. Maulan. Hadir Ustaz. Ya. Hadir Ustaz. iya Miftahul Khair.
0: Hadir Ustaz, Miftahul.
1: Ridwan Furkoni. Hadir. Ustadz. Hadir. Ya. Rifki Yuanda. Rifki, hadirkah Rifki?
0: Hadir, saya ada di rumah.
1: Ada ya? Oke, okay, okay. yang kelas A hadir semuanya, 12. Kelas B, Ahmad Hafid. Ahmad Hafid. Tidak, hadir. Ahmad Syedi. Ahmad Saidi? tidak juga. Ahmad Zakwan ini pada nggak hadir dari kelas B nih. Ada tiga sudah. Arman Nurdin hadir. Betul Tamam hadir. Fawwaz jelas tidak hadir ya. Muhammad Jihan Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Moh Akmal. Muhammad Afan yang anu ya, kemarin kecelakaan Hadir, ya. Iya yeah. Ustaz. Muhammad Ghoshan. Hadir Ustaz. Muhammad Nur Faizi, Hadir Ustaz. Muhammad Rausan, Hadirusad, Trivan Aditya,
0: Hadirusad.
1: Oke, saya ulangi yang tadi belum konfirmasi, Ahmad Hafid, Ahmad Saidi, Ahmad Zakwan. Berarti tiga ya yang tidak hadir ya. Baik, saya kira untuk kuliah hari ini saya Anggap cukup ya, insya Allah kita ketemu lagi di ahad yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kuliah pada pagi hari ini kita akhiri dengan hamdalah bersama.
0: Alhamdulillah alhamdulillahirabbil
1: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
0: wabarakatuh